0: La noticia desde un nuevo ángulo. Audaz. Son las 7 con 7 minutos, ya estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa en esta tercera emisión de este 29 de noviembre, martes. El saludo para usted que nos sintoniza esta tarde, gracias, tarde, noche. Ya son noches, a partir de las 7 ya es buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Y gracias por compartir esta transmisión en vivo a través de las redes sociales. Y aquí están nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Por fin noches llegaste. El
1: sí, alcancé a llegar, sí. casi por poquito no llego. La verdad es que fue una tarde noche de un caos vial impresionante en la ciudad de Culiacán. Eh, no sabía qué había sucedido, pero... Qué bueno que me, me sintonicé a línea directa, donde lamentablemente pues escuché de este fallecimiento de la persona atropellada sí, acá, terrible. pero que que pues lamentablemente también colapsó prácticamente la vialidad en esta parte de la ciudad, pero no solamente, ahora me reportaban también que había un congestionamiento vial hasta pues a varios kilómetros de aquí, ¿no? a la redonda. Sí,
0: todavía. Pues es que apenas hace unos minutos, cinco diez minutos máximo acaban de retirar la unidad, como ya nos estaba informando Giovanni Elizalde en este accidente. Y ya, pues, eh, esperemos que en unos 30 o 40 minutos se pueda, más o sí, menos... Toca con, tomarlo con calma. Sí, hay que tomarlo con calma, efectivamente. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que nos escuche pacientemente hoy en el tráfico vehicular o en todo el estado. Sí. Hoy, martes, casi viernes, le mandamos saludos. Saludos, Israel Malacón, que nos escucha. Saludos, Israel.
0: Con mucha frecuencia en esta tercera y en la primera emisión. Sí, y me
2: sumo al, al adjetivo de ineptos. En el es que en, en el, lamentable, no fue en el gobierno, el, es la fiscalía, ¿no? ¿Dónde es?
0: Pues sí, es un asunto ahí de, de la fiscalía. Sí. Yo, yo creo que lo que falta es personal en la dirección de servicios periciales. Ah, bueno, sí es. Faltan in... personal, equipo, unidades.
2: Es ineptito lo que hicieron. Pues ¿no?
0: hay una serie de situaciones ahí, lamentablemente se est está ocurriendo. Armando Ojeda llegaste. <risa> También sí, fuiste que... víctima ahí Sí, sí, me
3: venía en un Uber Víctor y me bajé allá. En... Cuadra y media, más o menos. Qué bueno que caminando. no te
0: cobró por tiempo el Uber, que si no, <risa> siempre, no te alcanza para pagar. ¿no? Siempre ser? duré buen rato, como una sí, hora o no? sí.
3: Sí. sí. Pero bien, estamos ya listos para empezar. Victor, es la temporada este de los
0: accidentes. No es el tema esta tarde,
3: pero rápidamente
0: nos eh, confirmaban hace un minuto, informamos de otro atropellamiento en la carretera México 15, la carretera de Mazatlán, a la, la altura de la Urraca. Tú conoces muy bien por ahí, Jesús. Sí. Atropellaron cruzando la carretera una madre y una bebé, las dos muertas. Eh, fueron arrolladas en plena carretera. Hay que tener sí. mucha precaución.
1: Sí, ambos hechos lamentables. ¿no? Lamentables. Condolencias este, para sí. sus familias, por supuesto.
0: Terrible, sí. Bueno, pues vamos a entrarle al tema. Se suspenderán las importaciones de maíz amarillo. Dicen los productores agrícolas que el maíz amarillo importado es para los coches. Así lo dicen los productores. Eso no es maíz para la gente. Maíz eh, que, eh, pues, eh, de alguna forma viene a competir de manera desleal con los productores de maíz blanco, el maíz de, de primerísima calidad, as, porque, claro que lo vamos a decir, pues el maíz que se produce en Sinaloa. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de esto que ya está generando eh, eh, una eh, controversia eh, entre eh, Estados Unidos y México, Jesús?
1: A ver, lo primero que tenemos que decir, sí. Víctor, es que el maíz no es cualquier producto, no es cualquier alimento. Somos los mexicanos hijos del maíz porque desde hace miles de años lo consumimos como parte fundamental de nuestra dieta y es además eh, México, eh, digamos, heredero de la tradición más rica en semillas nativas de, la, de, de esta planta. ¿no? Entonces, este tema de protección no solamente es por los cultivos, digamos, de nuestros maíces en competencia con otros maíces transgénicos, que ese es el punto eh, medular de la discusión, sino también porque la mayoría de la producción que se da en México se hace con semilla nativa. Y entonces, o con semilla, digamos, no modificada, para, para decirlo de una manera más clara, semilla eh, natural, vamos a uh -huh. decirlo. Entonces, estos sistemas de protección vienen precisamente a buscar que nuestros agricultores, que son en 70% de menores de, de menor escala, que se hace en menos de 10 hectáreas, productores, digamos, eh, pequeños productores, productores familiares que se queden en un, en un consumo local, pues no es, pueden estar en competencia con aquellos grandes productores que meten al mercado maíces con modificación genética, que son más baratos y que eh, a veces terminan también en algún punto en el consumo humano. Dicen que no es para consumo humano, de manera directa no lo es, pero también hemos visto que a veces terminan de manera indirecta para el consumo humano. Eso es, Juan.
2: Sí, bueno, hay que decir que, qué es lo que está sucediendo en estos momentos, eh, hasta ahorita, hasta estos momentos, está permitida la importación de maíz amarillo. Pero el gobierno federal dijo que a partir del año 24, de 2024, iba a prohibir cualquier importación de maíz amarillo o blanco. Pero el blanco, como somos autosuficientes, pues no, no estamos importando eso. Entonces dijo: lo vamos a prohibir. Los norteamericanos se, se molestaron, se enojaron. Y ahorita voy a decir algunos datos: el por qué les está pegando a ellos. Y dicen que va en contra del tratado de libre comercio y que sería violatorio a los acuerdos comerciales que hay entre ambos países, y dan algunos datos los productores de Estados Unidos. Dicen ellos que si, si esto se prohíbe, si México prohíbe la importación de maíz amarillo transgénico, eh, ellos estarían perdiendo 30 mil millones de dólares en diez años, el primer año, o sea, el 24, estarían perdiendo 3.500 millones de dólares y en el segundo año 5.000 millones de dólares y perdiendo 32.000 fuentes de empleo allá. Esto hace que la, el secretario de Agricultura venga a México preocupado ante esta situación y le plantea al presidente eh, de, pues estos, estos números y el presidente dice pues que lo van a revisar pero que de entrada, hoy lo volvió a decir, se va a acabar la importación de maíz transgénico y si nos tenemos que ir a rondas comerciales del Tratado de Libre Comercio que así será y si tenemos que irnos a pleitos legales también así será, pero el tamaño del pleito que se viene, pues ya estamos viendo algunos números, 30 mil millones de dólares pues no es cualquier cosa y los norteamericanos seguramente van a seguir presionando para que esta prohibición se materialice en el año 24, que ya el presidente ofreció un año más, sería hasta el
3: 25 Eso es, Armando Sí, eh, se acaban de reunir incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador con el secretario de Agricultura de los Estados Unidos para tratar y analizar este tema tan controversial, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsky, creo que se llama. Y bueno, y, y ahí pues no llegaron a ningún acuerdo, lo que, lo que pues ambos ahí diplomáticamente expusieron sus, sus temas y sus argumentos, pero el presidente, con todo y el buen trato que le dio al visitante, al funcionario, pues dijo claramente no podemos permitir trans, eh, maíz transgénico para consumo humano en México los eh, estadounidenses no nos van a decir a nosotros que comer no nos vamos a comer esas tortillas eh, de, eh, co eh, elaboradas a base de maíz eh, eh, con, transgénico de, sí, con biotecnología este, productos biotecnológicos que le hacen desarrollar ese maíz amarillo que dicen que pues hace, es dañino para la salud es, es precisamente para los forrajes se utiliza normalmente para el ganado pero es una importación hacia México muy grande, y eso es lo que le está pegando a los agricultores estadounidenses. ¿Qué mexicano, van a hacer con todo ese maíz transgénico sí, que tienen en la, sus bodegas?
0: La propuesta de López Obrador es eh,
3: reducir en un 90%, sí, pues, prácticamente cerrar prácticamente, las la fronteras, sí. y eso está pegándole mucho a las relaciones. Y bueno, el tema se centra ahora en el TEMEC, en el Tratado de Libre de Comercio, que hay sí. en algunas cápsulas, cláusulas, perdón que ahí pues contemplan esta situación de, del tratado, ¿no? ¿De ¿A quién le
0: va a tocar eh, este, aventarse esa bronca a la, ¿A la Secretaría de economía, a la secretaria, ¿A la secretaria Raquel de... Buenrostro,
1: que eh, ya ¿no? tiene además un problema heredado de la secretaria anterior, ¿no? Sí. Con el tema, con el último tema de energético, la discusión ¿no? energético, sí. sí. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, México no es autosuficiente en producción de maíz, eso hay que amarillo, tenerlo claro. En, no el, amarillo, amarillo. en el blanco, sí. sí. Entonces, en este tema, en el que no es suficiente de producción de maíz, eh, entonces necesitaríamos sembrarlo para poderlo producir y para poderlo tener en, pues, en los almacenes y en las bodegas para poderlo eh, para poderlo utilizar. Ahora,
0: Pero los productores pero, mexicanos no quieren sembrar el maíz amarillo. No, ¿No?
1: entonces, no. pero ahí te va, el 70% de la superficie sembrada es con maíz mexicano, no amarillo maíz, no, blanco. Maíz, blanco. maíz blanco blanco y entonces ese digamos que está garantizado para producirse y se va a quedar acá en, en, en este país el tema Víctor creo que acá es, es que este tema de protección al consumo es importante porque también es un tema de protección al maíz nativo, ¿por qué? porque se ha demostrado que en la siembra de, de, de maíz modificado y esa es una gran discusión que se tiene con grandes empresas, no solamente en México sino en el mundo, ¿no? Se pierde calidad en los maíces nativos al momento de sembrar maíces modificados genéticamente, y es una gran discusión que se está perdiendo. Ahora, si México es el garante de, eh, el el garante de guardar la biodiversidad de los maíces nativos del mundo porque somos el país con mayor biodiversidad de semillas nativas entonces la protección hacia esos maíces que son nuestros pues tiene que estar garantizada es decir, Bien. no solamente es un tema económico es también un tema ¿Cultural? de cultura es un tema sí. de rarraico. claro vamos a ir a una pausa, estamos eh,
0: hablando sobre este tema de la decisión del gobierno federal de prohibir las importaciones, prácticamente cerrar las fronteras a las importaciones de maíz amarillo procedente de Estados Unidos, y la respuesta, la reacción del gobierno estadounidense, de que está pues, también protegiendo a los, los productores de ese país. Vamos a ver, vamos a rezar con esto, y vamos a tener un reporte, porque nuestro gobierno Francisco Ramírez está en el lugar del accidente este que les comentábamos, del atropellamiento de esta mujer y su bebé, en, eh, en las inmediaciones de la comunidad de La Urraca. Confirmado, hay dos personas muertas ahí en el lugar. Tendremos en un momento después de la pausa en radio y nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos.
3: Línea Directa, información de verdad.
1: Línea
0: directa. Bien. Bueno, Juan, ¿cómo ves? Eh, como dices, bien, eh, no está en vigor esto, es una propuesta del presidente, pero... Ya le dio dos años, ¿no? Ya, eh, sí, efectivamente. Sí. De alguna manera, digamos que el asunto está más o menos... Ahora, no, no es también. tan
2: sencillo, porque México es el principal importador de maíz del mundo. Es el que más consume maíz del mundo, el que más importa. Primero o segundo, un año es el primero, otro año es el segundo, pero ahí andamos. De Sudáfrica traemos algo de maíz blanco, creo, amarillo no. ¿Dónde vamos a encontrar el maíz amarillo? Entonces, ese es el gran problema. Está bien, lo vamos a prohibir y ¿de dónde lo vamos a sacar? En México tampoco hay tantas hectáreas para sembrar, para sembrar esas cantidades de maíz que requerimos o tampoco se pueden hacer mo, mo, modificaciones genéticas, si ya lo vimos. Entonces, también es otro tema que, que nos vamos a, a meter en Honduras. ¿De dónde vamos a sacar ese, esa, ese maíz no transgénico? ¿De qué sí. países lo vamos a poder importar? Y bueno, ahorita regresando al corte diré, las consecuencias para los sinaloenses de esto ¿eh? no es tan
0: sencillo como que se amienten un otros. Sí, eh, por cierto, la revista Proceso está informando que este jueves la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, estará en Washington, se está viajando a Washington, de hecho, hoy, para reunirse con la representante especial de comercio de la Casa Blanca. Sí, es, para el eh, tema de
3: energía. Catherine tai, sí, para... eh, Y también Maíz Blanco. Maíz una vez, una vez. Van a tratar
0: estos dos eh, temas, Armando.
3: Bueno, es que la controversia está interesante porque desde el 2020 México anunció la eliminación gradual del ingreso del maíz amarillo, la importación de maíz amarillo a transgénico, también se le llama, a, de Estados Unidos a México. Pero la pregunta es, eh, si se estaba importando y, y este, comprando México a Estados Unidos grandes miles de toneladas, este, quiere decir que lo estaba requiriendo el país, Sí, somos los principales importadores Sí, entonces, ¿cómo, cómo vamos a compensar todos esas millones de toneladas que se estaba importando si no los producimos en México? Porque los productores agrícolas de México y este, los estados, aquí podemos preguntar, eminentemente maiceros como, son, como es Sinaloa, no quieren sembrar el maíz amarillo. ¿Pero qué
0: tanto consume la población este maíz?
3: Bueno, el creo, amarillo. tengo entendido que en el sureste, hacia el, el centro y al, al, al sur de la República, se, se elaboran tortillas, se, se consume este tipo de maíz por las personas, por los humanos. Porque bueno, es para consumo... De, eh, pues sí, sí, de, eh, es digo, para elaboración de, de, ganado, de zorrajes pues sí, sí. Para, para el ganado. Sí, sí. este Porcino y también vacuno, todo, de, todo tipo de, de, de ganadería. Entonces, quiere decir que se requiere esto. Ahí está el conflicto, entonces, eh, sí. si, si se cierran las fronteras es porque tienen ya la llave para alimentar esta producción en México y si no, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí
0: Queremos recordarles que ya se amplió el plazo para eh, este asunto.
2: Un año más. Nada más un año más le dio. Perro. ¿Qué no fueron, dos? No, eh, iban a entrar el 23, lo mandó el 24. Sí, o
1: sea, eso es. Bien, Jesús. Yo creo que esta es una gran posibilidad de negociación y hay que verlo así como una oportunidad de negociar porque además si nosotros somos los clientes y si nosotros estamos adquiriendo estos productos, pues tenemos la posibilidad de entrar en un proceso de negociación respecto a lo que nos están mandando, entonces creo que también en esta oportunidad que nos van a dar estos diálogos eh, podríamos poner otras condiciones más justas respecto también a que nuestros productores salgan fortalecidos de lo mismo, al final creo que en estas negociaciones ni a ellos les conviene salir del todo mal ni a nosotros por supuesto ponernos en una postura irreconciliable como para perderlo todo en un arranque de, de, de de golpes
0: en la mesa, ¿no? Eso es, sí, bueno, eh, hay cláusulas del tratado. Eso que es lo que
2: va a hablar ahorita, que sí, lo, que, deben... lo, que, lo que pasaría en caso de que perdiéramos esa controversia. Eh, sí, es
0: efectivamente, aquí nos están reportando que están sin luz en eh, el ejido La Chuparrosa, su municipio de Guasave. Vamos a reportarlo a Comisión Federal de Electricidad, gracias por eh, el mensaje. Y aquí vamos a regreso después del corte en radio. aquí estamos de regreso estamos de regreso en la mesa de análisis, tenemos a Francisco Ramírez si nos permiten hacemos un paréntesis vamos a ir en vivo hasta el lugar de este accidente, ahí en las inmediaciones de la comunidad de La Urraca esta es la carretera libre en el municipio de Mazatlán, Francisco, donde ocurrió este trágico accidente. Nos comentan dos personas fallecidas en el lugar. Tú estás ahí. Francisco, vamos contigo. Buenas noches.
4: Buenas noches, Víctor. Estamos aquí en, en el lugar de los hechos, en, en puro frente de la entrada a la comunidad de Lurraca, donde desafortunadamente una madre con su bebé de menor de dos años intentaron cruzar la carretera México 15 hacia el sur. A la, ...a la altura de esta comunidad de Lurraca... ...para agarrar el camión pasajero... ...y desafortunadamente... ...iba pasando un taxi de los blancos... ...de, de la sindicatura de Bionión... ...que los envi, las embistió eh, ...en el lugar del, del accidente... ...murió la, tanto la mamá... ...como la, la bebé... De, ...de menor de dos años... ...y quedaron allí sobre el pavimento...
0: ...pues que lamentable... ...entonces confirmado... ...dos fallecidos, la madre... Y es, es la bebé también en este... Al, eh, sí, es, es, eh, ¿A qué hora ocurrió este accidente, Francisco?
4: Alrededor de, como de las seis y media, en más o menos.
0: Eh, ¿Los Ellas cuerpos están en el lugar todavía?
4: Están en el lugar. Ya llegó periciales, el personal de la vicefiscalía, para empezar eh, a, a hacer el levantamiento.
0: Una hora y media sí. después.
4: Sí, ahorita... Sí. ahorita ya la, los elementos de la Guardia Nacional desviaron eh, la circulación en un, sol, van a ser en un solo carril que viene de, 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 de norte a sur va a ser ambas circulaciones mientras hacen el levantamiento de los cuerpos decirte Víctor que primero quedó la bebé pendida en el pavimento y a los 50, unos 50 metros adelante quedó la mamá así estuvo el golpe
0: 11 meses, no tenía ni un año la bebé qué terrible Caray, gracias, Francisco. Buenas
4: noches. Francisco
0: Ramírez, ahí en el lugar de los hechos, justo en la entrada ahí de la comunidad de la Urraca, cruzando la carretera, este terrible accidente. Bueno. Híjole, bueno, pues es la temporada. ¿Dónde nos quedamos? Acá, eh, en, vamos... temas,
2: en temas menos importantes. Este, sí, este, eh, tan
0: trágicos. Eh. Regresamos al tema del maíz.
2: Sí, sí. Eh... ¿qué pasaría? porque dirían ¿y qué le importa a los inolvences qué pasa eso si tenemos buena producción de maíz blanco? El problema está que los norteamericanos si llevan esto a un, a un panel y en el panel se decide, estamos hablando de cuatro, tres, cuatro años aproximadamente, si el panel decide en contra de la en contra del gobierno mexicano eh, lo primero que quitan siempre los norteamericanos si y se cobrarían es con las hortalizas, siempre le meten oh, mano a los oh, hortalizas. Claro, Entonces claro. esos treinta mil millones de dólares que ellos le calculan se lo tendrían que sacar a través de, de aranceles a productos mexicanos y ahí van siempre los, los tomateros, sobre todo aquí en Sinaloa. Entonces es algo que sí debe de preocuparnos porque el presidente ya dijo... Si tenemos que ir a los paneles, nos vamos a ir a los paneles. Y en los paneles puedes perder. Y si pierdes, te cuesta dinero. Por eso es importante. No está tan tan alejada la posibilidad que los indoneses terminemos pagando esto de alguna u otra manera. Hay que estar muy pendientes. Es un tema que va a dar para rato. Y le va a tocar al próximo presidente. Este presidente ya, ya, ya patió el bote al que venga. Sí, pues ya. Sí, ya. Este presidente ya le patió el bote al otro.
0: Así es. Eh, vamos contigo, Armando.
3: Mira, el, el, el presidente López Obrador fue muy claro y enfático. Dijo, México no está cerrado a dirimir el conflicto precisamente en un panel del t o sea, del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. Y, y lo que comenta Juan, a lo mejor tiene algo de razón, pero no coincido completamente con Juan. Te voy a decir por qué. Porque ese, ese dinero que dice que se conseguiría por aranceles a la importación en Estados Unidos de las legumbres sinaloenses o mexicanas, pues es un dinero que, que, que iría canalizado hacia las arcas del gobierno federal de los Estados Unidos. Aquí el problema está en que los afectados son los, y los que están presionando, son los agricultores, de, productores de maíz de los Estados Unidos. Y este dinero de los aranceles no le van a decir a los productores agrícolas, miren, les recuperamos este dinero de los aranceles de las legumbres para que vean los mexicanos y entiendan que deben abrir sus fronteras. No, el detalle está en que, en que el, la, la, la pérdida es para los productores, por eso están presionando a los al, al Senado de los Estados Unidos para que a través de los de, de los miembros elementos pues de, de legislativos, se presione a la vez a su gobierno, Bien. al propio gobierno
1: y ese sí. gobierno presiona al gobierno de México para llegar a un buen acuerdo. Eso es... Sí, lo de las hortalizas es como una posibilidad con, sí, como claro. puede ser con cualquier sí, otro sí. elemento, pues ¿no? eso sí. no lo podemos determinar. Sí, pueden ser
0: tomates, sí. chiles eh, o, na o, no, o, o nada agrícola sí. no puede ser nada agrícola pues, puede eh, ser lo que sea. Pero que nos cuesta nos cuesta. ¿No? Nos cuesta, ¿no? nos cuesta. sí, sí, sí perdemos,
1: Sí, perdemos. Podemos sí ganar Sí, pero
0: es mucho lo que se puede. podemos ganar porque se puede
1: poner en argumento ¿no? Sí. es un panel de expertos donde pones tus argumentos y dice, a ver, no por tal o sí por tal y entonces ahí prestos a escuchar en un panel neutral las los alegatos de cada una de las partes, lo que sí es que como en el caso de los energéticos nosotros debiéramos estar con los productores mexicanos y con el, con el interés mexicano.
0: ¿no? Claro, sí, por supuesto cerramos Juan.
1: Sí, bueno, hasta ahorita no hemos empezado, el único
2: panel que probablemente podamos abrir porque ni siquiera hemos llegado a eso es el, el energético, en eso andan sería el segundo, digamos. Bueno, creo que ya hubo otro que México. No, al contrario, México ya ganó uno, le ganó uno a, a Canadá. Entonces, si sí estamos por ahí en esa posibilidad, se puede ganar, se puede perder, pero al final del día, ahí está ronando sí. sobre la cabeza. Y vamos a ver, me queda la duda, ¿de dónde vamos a recuperar esos millones de toneladas que importamos si no es a través de Estados A este... ver,
0: José Valenzuela dice rápidamente, en Estados Unidos se come el maíz amarillo, y es cierto. Sí. Se consume mucho ma maíz amarillo está bueno dice muy bueno un poco dulce el sabor en, es alto en fructuoso. pero sí. todo dice eh, lo en en botes eh, dice en, lo envasan en, ¿sí? en, en lata sí y los y lo venden en las tiendas también en en, en Mazorca pues el, el elote sí. ¿no? por cierto rápido sí. la,
2: la propia directora de Conacite Elena Álvarez Buya, hizo un una, un estudio donde decía que hasta antes del 2018 los mexicanos consumíamos el 90% de maíz transgénico en los productos, en tostadas, Ah, de esa es otra, esa es otra. Sí, ya lo estábamos consumiendo, toda la razón. ya lo estábamos consumiendo, ¿Sí? el maíz sí. transgénico. Por 10 pues años lo consumimos. La marca
0: de, de este, ¿cómo se llama? De, de, no quiero decir la marca, pues porque a lo mejor me meten sí, la bronca. Sí, tostadas. Pero... No, no, en,
2: no, sí. no de, de, de
1: semillas.
0: De topos, ok. Sí de, de ese, de papa, sí, 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 de ese tipo, ¿no? De este, sí. Muy buenos, por cierto. Sí. Amarillitos así. Sí, sí. Es transgénico, es el dice, transgénico. Ella misma dice que el, el 90%, el 90
2: sí. de los productos que hay en el mercado es con maíz transgénico y no nos ha pasado nada.
0: Bueno, voy a decir, los, bueno, los fritos, sabe? los fritos. fritos. ¿Han comido los fritos? Sí. Muchos. ¿Saladitos? Uf, ¿Amarillitos? Mucho. Es transgénico. <risa> 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 bueno, ¿todo el maíz es transgénico? Dice Carlos Miguel Ortega. No. ¿Ya tiene modificaciones para mejorar tamaño, mayor cantidad de grano? No, no todo. Ya no hay maíz que no sea transgénico, dice Carlos. Pues en sí, Estados también. Unidos.
2: Ah, ok. Bueno, y Congreso. también aquí el maíz sí. que tenemos, en el, el blanco, también tiene modificación genética. No todo.
1: Hay una lucha en México por Pero si salvar. Hay. Cada vez Pero más si ¿eh? hay. hay una lucha en México por salvar precisamente eh, las semillas nativas y que además están cobrando un alto valor. Precisamente, Víctor, claro. porque salvando esas semillas nativas, salvas también y conservas también mucho la vida de las personas porque. Las modificaciones genéticas tampoco tienen que verse como algo sí. bueno para la salud. No, ¿no? Sí. El, el, el
0: asunto que... es que, ya lo, lo platicamos en otra ocasión, pero ¿en cuántos productos sí, consumimos? Eh, digamos, eh, productos eh, modificados genéticamente. Plátano, sí. Un
2: plátano que consumen ahora no es un plátano, nada o sea, está modificado genéticamente. es, que es desde Increíble
0: así. la cantidad de productos. La manzana, sí. ¿no? Habría es... que... Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. pero
2: digamos que el maíz es nuestro.
0: El maíz blanco El blanco está modificado. No, lleva Hay picado. como
1: 300 variedades. Sí,
0: claro. Entonces. Sí, totalmente de acuerdo. Bien. El maíz
1: morado, el rojo. ¿Han probado esas tortillas? Sí, 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 no? sí en Cosalá, en las tortillas. Sí, las tortillas de lado, en Ya se me antojaron. Mucho más sano y más rico que azar. los fritos esos que andan.
0: Completamente de acuerdo. Nos vamos, gracias Jesús. Buenas noches, gracias, Armando. Gracias, Juan. Paciencia para los que están en el tráfico vehicular de Culiacán. Y nuestro más sentido pésame, en ¿verdad? Para las familias que hoy, para las dos familias que esta tarde, ¿sí? trágicamente han perdido a sus integrantes. Lamentamos, en verdad. Gracias a nombre de toda la producción. Mañana, si usted lo permite, aquí mismo a las 6 de la mañana con más noticias. Pásenla bien. Mochomos presentó la Mesa de Análisis. Información de
2: verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.